0: Liebe Eishockey-Fans und Freunde der DEL, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche an dieser Stelle jede Woche mit Gästen aus dem deutschen Eishockey. Heute dreht sich alles um die Düsseldorfer EG und um meinen Gesprächspartner Niki Mond. Niki ist als sportlich Verantwortlicher natürlich gerade in der Aktualität der Corona-Krise besonders gefragt. Er erzählt mir und euch, was gerade jetzt für ihn und seinen Job in dieser Zeit besonders schwierig ist. Wir sprechen aber auch ausführlich über die Tradition der DEG, über die Solidaritätsaktion in Zeiten von Corona sowie die Treue der Fans und dass es ihn auch gerade deshalb mit Stolz erfüllt, für die DEG zu arbeiten. Ebenso erklärt er, warum sein langjähriger Weggefährte und heutige Kollege Daniel Kreuzer so wichtig für ihn ist. Wir vertrauen uns einfach, sagt Nicky Mond im Gespräch. Und Nicky skizziert seinen Plan, wie er in die Top 4 der Liga aufschließen möchte und verrät hinten raus warum ihm seine Anzüge eigentlich immer noch so gut passen, obwohl er es nicht so oft zum Sport schafft, wie er es eigentlich gerne hätte. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Niki Mond. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen, Niki Mond.
1: Hallo Konstantin, grüß dich. Grüß dich, wie geht's dir? Soweit, so gut. Natürlich im Moment äh, turbulente Zeiten und ein bisschen Ungewissheit, aber das ist ja nichts Neues. Deswegen ähm, ja, harren wir der Dinge und äh, arbeiten so gut es geht äh, vor, aber ja hoffen auch, dass es irgendwann mal wieder äh, ja, normal weitergeht, sag ich mal. Wo erwische ich dich denn? Gerade bist du im Büro, in der Geschäftsstelle? Oder? Genau,
0: richtig, ja. Gut. Ja, du hast das angesprochen, die turbulente Zeit, die begleitet uns alle ja schon jetzt seit mehreren Wochen oder Monaten. Ähm, gib uns doch mal einen Einblick in, in deine tägliche Arbeit als sportlich Verantwortlicher bei der Düsseldorfer EG. Was ist, was ist gerade die, die Schwierigkeit an sich in dieser ganzen, ganzen
1: Corona-Lage? Ja, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist in meinen Augen äh, die Ungewissheit, dass wir einfach äh, noch nicht wissen, wann es wie weitergeht. Und ähm, demzufolge ist natürlich viel ja so auf Hold gesetzt und wir müssen müssen halt auch vieles abraten. Andererseits wollen wir halt auch für alle Eventualitäten gerüstet sein. Deswegen müssen wir natürlich verschiedene Pläne verfolgen und Vorkehrungen treffen. Und ähm, allen voran ist natürlich jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen äh, ja viel gesprochen worden. Intern ähm, bei der DEG, ähm, ja, ich tausche mich natürlich sehr viel mit dem Geschäftsführer Stefan Adam aus und äh, mit der Mannschaft, mit den Trainern, ähm, weil es natürlich auch jetzt im Zuge dieser Corona Pandemie natürlich viele viel Gesprächsstoff gibt und ähm, auch bezüglich Lizenzierung, das sind ja alles auch bekannte Themen, ähm, ist ja alles nicht so einfach, wenn man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Aber deswegen sind vor allen Dingen viele ähm, viele Gespräche und Meetings notwendig. Äh, in der Vergangenheit auch meistern über über irgendwelche Videokonferenzen, auch noch Übersee zu den zu unseren äh, Spielern, die dort gerade verweilen. Ähm, deswegen es wird es wird sehr viel geredet und ähm, ja, das ist so im Moment mein mein
0: Alltag. Du hast jetzt den, äh, den Austausch mit Stefan Adam zum Beispiel angesprochen. Wer sind denn ansonsten noch so die Personen und Leute innerhalb eurer Struktur, mit denen du dich wirklich täglich und, und regelmäßig zu allen relevanten Themen austauscht?
1: Ja gut, in der, in der Regel ist das oder im Normalfall sind es natürlich auch viel äh, die sportliche Abteilung, äh, sprich mit Daniel Kreuzer ähm, und auch mit den Trainern Harry Kreis und Thomas Dolak Athletiktrainer Danny Beckers, das sind so äh, ja die normalen Gesprächspartner für mich, ähm, wenn es ums Sportliche geht. Allerdings ist es im Moment halt eher so, dass es äh, ja um, um die Lizenz geht, um, äh, um die nächste Saison geht und demzufolge rede ich im Moment eigentlich mehr mit, äh, mit dem Stefan Adam oder mit unserem, mit unserem Buchhalter äh, als mit den Trainern, aber das wird sich hoffentlich bald auch wieder ändern. Mhm. Wie wichtig ist das aus, aus deiner Sicht, dass man so ein funktionierendes
0: Team gerade auch in so einer Zeit zusammen hat. Also ich glaube oder würde mal behaupten, dass das bei euch der Fall ist, wenn man sich so ein bisschen umhört äh, und, und äh, auch guckt, wie die einzelnen Charaktere bei euch zusammengestellt sind, ähm, dass das ja miteinander
1: sehr, sehr gut funktioniert, oder? Definitiv. Also wir, wir verstehen uns alle sehr gut und sind da schon äh, alle Teamspieler und ähm, ja ergänzen uns auch gut in den verschiedenen Gebieten, äh, tauschen uns sehr gut aus und haben auch äh, konstruktive Gespräche zu allen Themen. Deswegen ähm, ist das auf jeden Fall so, äh, da muss ich dich bestätigen, dass wir ähm, ja da ein funktionierendes, harmonisches Team haben.
0: Wie wichtig ist, weil ich das gerade letztens nochmal äh, auf einer privaten Joggingrunde die Folge mit Daniel Kreuzer bei den bei den äh, Kollegen Goldmann, Schwele Wandermann ähm, gehört habe, da war er zu Gast ähm, ein paar in ganz interessante, eine super Folge übrigens, wie ich finde. Da kann ich nur allen ans, ans Herz legen, sich das mal anzuhören, ähm, aber auch so ein bisschen auch Einblick gegeben hat in, in, in die DEG-Welt und ich das schon so rausgehört habe, dass ihr euch, glaube ich, ja sehr, sehr gut versteht. Wie wichtig ist das, dass ihr beiden früher mal eben sehr, sehr gut gespielt habt und ähm, jetzt auch die Erfahrung aus eurer aktiven Zeit in so, eine, in so eine Phase wie jetzt mit reinbringen könnt?
1: Ja, ich glaube, sehr wichtig. Also erstmal ist es natürlich, ähm, jetzt sage ich mal, bezüglich des Verhältnisses zu Daniel Kreuzer, ähm, äh, ist es sehr wichtig, dass man sich vor allen Dingen auch vertraut ähm, und äh, ja, da offen miteinander umgeht, äh, die Meinung des anderen äh, schätzt und, und respektiert und ähm, dass man sich da natürlich gut äh, ja, beraten kann ähm, und ich glaube jetzt in der Funktion des sportlichen Leiters ist es unabdingbar, dass du den, den Sport selber betrieben hast. Also ähm, Und dass ich jetzt noch einen an der Seite habe mit dem Daniel, ähm, ist natürlich sehr äh, vorteilhaft, weil er sich da wirklich ausschließlich um die um die sportlichen Belange und auch um, um Scouting und sowas äh, kümmern kann, ähm, was mir da ein bisschen äh, ja, die Arbeit leichter macht und ähm, ich halt auch sehr, sehr, sehr viel auf, auf Daniels Meinung gebe.
0: Mhm. Und wie geht ihr miteinander um in mit einer Diskussion, wenn ihr mal unterschiedlicher Meinung seid? Das wird ja sicherlich auch vorkommen, oder? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn man sich zu irgendeiner Personalie äh, auseinandersetzt, unterhält und ihr nicht von
1: Anfang an der gleichen Meinung seid? Ja, dann versucht man äh, natürlich den anderen irgendwie zu, zu überzeugen. Aber äh, prinzipiell ähm, kommt das häufiger vor, dass man, dass man unterschiedliche Auffassungen von Spielern hat und ähm, oft ist es auch so, dass ich dann, weiß ich nicht, wenn Daniel und ich uns da nicht nicht hundertprozentig einig sind, dass wir dann auch die Trainer da mit ins Team nehmen und ähm, oder mit in die Gesprächsrunde und auch mal äh, deren Meinung jetzt bezüglich Transfers und sowas äh, checken. Ähm, demzufolge machen wir das schon, sag ich mal, als, als Team und äh, wollen eigentlich auch, dass alle hinter äh, gewissen Verpflichtungen stehen. Und natürlich ist es so, dass der eine oder andere Spieler dann vielleicht, äh, den ich besser finde und den anderen findet vielleicht der Daniel besser, aber... Das ist dann eigentlich auch ganz gut, dass man darüber diskutiert und dann vielleicht auch zu einer, zu einer Lösung findet, die, die alle tragen. Weil unterm Strich wollen wir eigentlich bei uns auch nur Jungs holen, wo, wo jeder von überzeugt ist. Aber dass natürlich der eine oder andere seinen, seinen Lieblingsspieler hat oder für den einen vielleicht ein bisschen mehr übrig hat, das äh, ist auch äh, normal.
0: Mhm.
1: Nun seid ihr, glaube ich, was so, äh, du hattest das ja schon angesprochen,
0: äh, in dieser jetzigen Phase ist es natürlich unglaublich Schwierig zu planen, man muss viele Sachen on hold setzen. Äh, kann sicherlich auch, könnte ich mir vorstellen, den einen oder anderen Spieler, den man vielleicht noch braucht oder gerne hätte, jetzt eben nicht äh, unter Dach und Fach bringen, weil eben die, die Unsicherheit, die Planungsunsicherheit da ist. Ähm, ihr habt ja aber grundsätzlich das Gros der Mannschaft schon zusammen, oder? Täusche ich mich da.
1: Nee, das stimmt. Wir haben also zwei, zwei Teute unter Vertrag, sieben Verteidiger. Und 13 Stürmer, das wäre jetzt prinzipiell mal eine Mannschaftsstärke, womit man ins Spiel gehen kann. Natürlich ist das jetzt, um in eine Saison so reinzugehen, noch ein bisschen dünn, aber nicht so dünn wie bei vielleicht manch anderem. Mhm. Aber natürlich bräuchten wir schon noch, ich sag mal, zwei Verteidiger und zwei Stürmer und einen dritten Teuter, die uns da auch die Tiefe geben, um auf Verletzungen und sowas zu reagieren zu können. Mhm. Aber das ist halt, wie gesagt, Moment halt äh, ja nicht auf der Tagesordnung, weil wir jetzt erstmal abwarten müssen, äh, wann es wie losgeht und ähm, ja ist jetzt auch äh, Quatsch wäre jetzt Spieler zu verpflichten, wo man noch gar nicht weiß, äh, ob wir eigentlich jetzt äh, pünktlich äh, im September starten oder wann auch immer wir starten und unter welchen Voraussetzungen bezüglich Zuschauer und so weiter. Demzufolge äh, ist es natürlich jetzt vernünftig. Äh, da abzuwarten, wie es die meisten oder alle Vereine machen und erstmal zu gucken, wie es weitergeht. Mhm. Dann lass uns doch mal, es, haben, es ist sicherlich auch keine
0: Überraschung, dass ich danach frage, ihr habt einen Wechsel auf der Torhüterposition, Matthias Niederberger wechselt intern in der DEL nach Berlin und ihr geht, Stand jetzt, und hast ja auch gesagt, ihr habt zwei Torhüter unter Vertrag mit zwei eher jüngeren Torhütern in die Saison. Gib uns doch einmal noch mal einen Einblick in, in eure Entscheidung, wieso ihr das letztlich so entschieden habt und auch ähm, nicht zwingend jetzt noch einen erfahrenen Torhüter bislang zumindest dazugeholt habt.
1: Ja gut, das hat sich so äh, im Prinzip im Laufe der Zeit ergeben. Natürlich äh, ist es bei, bei einem Spieler von dem Format äh, eines Matthias Niederberger auch ähm, so dass man auch frühzeitig so eine Personalie angeht und äh, die Jungs auch äh, in der Regel, äh, wenn sie gestandene Nationalspieler sind oder die, zu den besten Spielern in Deutschland gehören, auch äh, frühzeitig wissen wollen, wo die Reise hingeht und ähm, man eigentlich dann äh, ja spätestens im, im letzten Vertragsjahr über die Zukunft redet, das haben wir auch getan. Allerdings war es bei uns halt leider so, dass wir ähm, da noch nicht diese Planungssicherheit hatten, um dem Matthias auch, sage ich mal, ein, ein entsprechendes Angebot machen zu können, was was seiner Leistung gerecht wird. Weil, wo wir uns ja alle einig sind, ist, dass er zu den besten Torhütern in der Liga gehört. Und das ähm, ist ja nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern auch äh, statistisch belegt. Ähm, und demzufolge ähm, hat er auch äh, verständlicherweise seinen Preis und ähm, da hat das leider vom Timing her nicht gepasst, dass wir ihm zu den Zeiten, wo er dann auch eine Entscheidung treffen wollte, und da hat er uns auch sehr viel Zeit gegeben, also wir haben, wir haben sehr früh angefangen zu reden, aber dann hat sich das auch über Wochen und, und, und Monate hingezogen ähm, und man hat deutlich gemerkt, dass Matthias sehr gerne äh, in Düsseldorf geblieben wäre. Aber äh, es ist auch verständlich, dass man äh, auch ja, marktüblich bezahlt werden möchte. Und wenn wir ihm da kein Angebot machen können, was seiner Leistung gerecht wird, dann ähm, muss man das leider im Sport auch so akzeptieren, dass es da Kontrahenten gibt, die ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr, mehr Geld da zur Verfügung haben. Und auch vom Timing her vielleicht, äh, ja, wo es besser gepasst hätte. Demzufolge mussten wir ihn ziehen lassen, weil wir ihm eben kein, kein, kein Angebot machen konnten. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass, dass ich schon ja auch mit Mirko Pantkowski seit, ja, seit zwei Jahren im Kontakt stehe. Ähm, eigentlich damals, als er der U20-Nationaltorhüter war, äh, hat er uns schon schon überzeugt und ich den Jungen sehr mag. Ähm, und das immer schon so eine Option war, wo man dachte, auch vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Zeit, dass man ihm in Düsseldorf die Chance gibt. Und das war jetzt halt durch die, durch den Abgang von Matthias möglich. Ähm, und wir haben jetzt ja, zwei äh, talentierte, gute Torleute drin. Natürlich sind die jungen und haben noch wenig Erfahrung, aber irgendwann muss, müssen sie mal, sage ich mal, den, den Schritt machen. Und ähm, ich bin da sehr guter Dinge, dass wir mit den zwei Top-Talenten aus Deutschland gut aufgestellt sind. Wobei man natürlich sagen muss, äh, vom, von einem der besten Torhüter der Liga kann man natürlich sagen, dass man auf dem Papier sich da jetzt schon verschlechtert hat. Aber ich auch äh, trotzdem die Hoffnung habe, dass, dass beide Jungs das Potenzial haben, äh, eine Nummer-eins-Torwart zu werden, sogar äh, zu den Besten der Liga gehören können. Ähm, dass das wahrscheinlich nicht direkt nächstes Jahr der Fall ist, ähm, kann passieren. Aber prinzipiell sind wir da guter Dinge und äh, haben, würde ich fast sagen, so aus der Not eine Tugend gemacht äh, und haben da ja, zwei Jungs äh, die Chance gegeben, wo wir davon überzeugt sind, dass die sie auch nutzen können. Mhm.
0: Einmal noch eine Nachfrage zu der Personalie. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie bitter ist das denn, wenn man, da gibt es ja immer in so einem Prozess dann irgendwann den Moment, wo man realisiert, okay, also jetzt ist es nicht nur so, dass es sich andeutet, dass ein ganz, ganz wichtiger Spieler irgendwie den Club den verlässt, sondern es gibt ja diesen Moment, wo man okay, jetzt ist es so. Also jetzt kann ich nichts mehr machen, jetzt sind mir die Hände gebunden, der Spieler wird mir jetzt irgendwie sagen, okay, ich, ich wechsle den Verein. Wie lange trägt man sowas dann als sportlich Verantwortlicher mit sich? mit sich rum, auch gedanklich, oder bist du da so, dass du relativ schnell dann zur Tagesordnung übergehen kannst und den Blick eben wieder nach vorne richtest und sagst, das gilt jetzt, so ist die Situation und
1: es gilt irgendwie andere Optionen zu schaffen? Ja, ich meine, die Optionen, die, 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 die hat man natürlich auch parallel äh, parat. Also man wartet natürlich nicht ab, bis erstmal, bis alles vorbei ist äh, und dann guckt man äh, nach Plan B, sondern das haben wir eigentlich die, äh, permanent gemacht, was wären die Optionen, wenn wir es nicht schaffen, Matthias zu halten. Und ähm, natürlich ist das bitter für 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 die DEG für Düsseldorf für mich, ähm, dass wir ja den den den, den Nationaltorhüter ähm, mit dem Namen Niederberger äh, und der Geburtsstadt Düsseldorf und dem Heimatverein DEG ähm, ziehen lassen muss. Aber so ist das Business leider und ähm, das muss man akzeptieren. Und da bin ich dann aber auch so dass ich das äh, auch ohne Probleme tue und äh, bin dann im Gegenzug nur ziemlich froh, dass uns äh, damit mit den beiden Jungs auch äh, meiner Meinung nach eine, eine sehr gute Option gelungen ist, ähm, das irgendwie aufzufangen, zumindest, zumindest mittelfristig.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal einen Blick auf die DEG als, als Club werfen. Was ist eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen, wie, was, was bedeutet das für dich, in dieser Position für,
1: für die Düsseldorfer EG zu arbeiten? Ja, es ist, also ich finde, es ist, es ist zum einen macht mich das stolz und es ist auch eine Ehre für mich, weil ich ähm, bin auch Düsseldorfer, bin hier geboren, habe mit vier Jahren angefangen, bei der DEG Eishockey zu spielen, ähm, alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen, es war immer mein Traum, äh, bei der DEG zu spielen, verrückterweise oder weiß nicht, ob es verrückterweise richtig ist, aber auch, dass ich im, im Nachwuchs, also ich habe immer auf die auf die Stars der DEG geblickt und natürlich hat man auch einen Wayne Gretzky gekannt und verehrt, aber irgendwo war es mein Traum, immer äh, für die DEG in der ersten Mannschaft zu spielen, seit klein auf und ähm, das äh, ist mir ja zum Glück auch gelungen, auch wenn ich nur die Hälfte meiner Karriere bei der DEG gespielt habe und die andere Hälfte woanders spielen musste, ähm, hat mich das bestimmt auch als, als Mensch und als Sportler reifen lassen. Ähm, als ich dann nochmal die Chance bekam, äh, meinen Vertrag in Hannover aufzulösen 2012, um zu, zur DEG zurückzukommen, um da nochmal mit anzupacken und was aufzubauen, das war damals der Zeitpunkt, als die Metro ausgestiegen ist. Ähm, und äh, das hat mir auch großen großen Spaß gemacht, da irgendwie äh, an diesem Tag äh, mit dabei zu sein, diesen Neuanfang zu starten, auch wenn das natürlich sehr zäh war und auch schwierig war, zwei Jahre am Tabellenkeller äh, festzuhängen, ähm, aber auch viele junge Spieler äh, rausgebracht. Und äh, ich meine, ich war teilweise auch ähm, Mittelstürmer von Daniel Fischbuch, Alex Preibisch, Manu Strodel, Diego Hofland, also das waren alles Jungs. Die hätten damals wahrscheinlich nicht in der DL gespielt, ähm, wenn wir nicht finanziell so schlecht ausgestattet äh, wären. Und ähm, das hat mir eine große Freude bereitet und danach eigentlich nahtlos den Übergang ins, ins Büro, ähm, in die Geschäftsstelle, im ersten Jahr noch eher mit allgemeineren Aufgaben und äh, im Sponsoring und im Teammanagement unterwegs gewesen und dann ähm, ja jetzt im dritten Jahr beziehungsweise nee, jetzt, jetzt jetzt kommt das vierte Jahr äh, als sportlicher Leiter. Klar ist das ähm, irgendwo auch äh, immer so gewesen, dass das eigentlich mein Wunsch für nach der Karriere war, aber das, da müssen natürlich auch viele Dinge zusammenpassen. Aber im Endeffekt bin ich sehr, sehr froh darum, äh, ja, diesen Posten bekleiden zu dürfen. Mhm. Was war denn so, vielleicht noch mal ein bisschen zurückgeblickt, was war so, du
0: hast in den Übergang angesprochen, was war denn für dich der schwierigste Übergang oder die schwierigsten Sachen, die man sich quasi neu erlernen muss oder neu aneignen musste, wenn man nicht mehr als Profi auf dem Eis steht, sondern den Übergang dann schaffen möchte, in die Geschäftsstelle, in eben seine neue Tätigkeit.
1: Ja, es ist, ähm, es ist ein großer, großer äh, Schritt und eine Riesenumstellung, wobei mir es ähm, nicht ganz so schwer gefallen ist, weil ich jetzt auch während meiner aktiven Eishockey-Karriere auch ähm, immer mal was äh, ja, am Schreibtisch gemacht habe oder studiert habe. Und ähm, demzufolge kannte ich auch... Äh, Stunden lang am Schreibtisch zu sitzen. Allerdings ist es trotzdem ähm, ja als, als Job schon eine Umstellung, wenn man, wenn man vorher, ich sage jetzt mal zwei, drei Stunden am Tag trainiert und in der Regel, wenn er jetzt nicht in der Vorbereitung ist, dann irgendwie äh, zum Mittagessen frei ist und ähm, als, als ja, Büromitarbeiter ist es dann doch eher so, dass die, dass die Tage oder das Training nicht zwei, drei Stunden ist, sondern man eher da äh, zehn bis zwölf Stunden am Tag arbeitet ähm, und äh, ja, man schon wesentlich mehr zu tun hat, auch mehr Verantwortung trägt. Als Spieler ist man halt einer von, von 20 und äh, als Verantwortlicher muss man sich halt auch den, den Fragen äh, stellen und am Erfolg messen lassen. Mehr als ein einzelner Spieler ähm, ist halt auch, wie gesagt, eine andere Verantwortung, ein anderer Druck. Aber ähm, mir macht das Spaß und mir ist der, der, der Schritt da äh, ins Büro eigentlich ganz, ganz gut gelungen und wahrscheinlich nicht so schwer gefallen, wie es vielleicht dem einen oder anderen Sportler fallen würde.
0: Jetzt hast du eben von, von Stolz und Ehre gesprochen, was die, deine Tätigkeit in, in Düsseldorf angeht. Nun ist es ja so, jeder, der Eishockey verfolgt, weiß, dass unglaublich viel Tradition natürlich auch bei euch vorherrscht. Und ich glaube, das ist ja auch natürlich damit verbunden, dass es viele ehemalige Spieler gibt, die auch regelmäßig noch zu Gast sind und eure Spiele dann sich angucken, gerade zu Hause. Ähm, gibt es da ehemalige Größen aus, aus ehemaligen DEG-Zeiten, mit denen du dich regelmäßig mal austauscht und die dir Tipps und Tricks geben und oder die du vielleicht auch mal
1: beruhigen musst nach dem Spiel, wenn es nicht so läuft? Nein, also natürlich ist da viel Kontakt und natürlich ist, kommen viele Ehemalige in den ISS-Turm. Es gibt auch einige, die noch, noch in Düsseldorf äh, wohnen ähm, und... Ähm, da tausche ich mich natürlich aus. Also, ich meine, es wäre ja blöde, wenn man sich nicht mit, mit alt, äh, alten Spielern, die, die das Spiel auch lange gespielt haben, nicht austauschen würde. Ähm, und das macht es natürlich auch ein bisschen, wie du sagst, so zu, zu, einer, zu einer Tradition, wenn bei uns, äh, weiß ich nicht, ein, ein Didi Hegen oder was regelmäßig zu Heimspielen kommt, ähm, ist ein gern gesehener Gast. Und ähm, ja, das ist, äh, wie gesagt, in Düsseldorf schon besonders, dass da viele ehemalige äh, in der Stadt sind. Mhm. Und wenn wir jetzt mal,
0: ich weiß, es ist schwierig, weil gerade, das hatten wir anfangs schon gesagt, und man kann man wiederholt es immer, ist also manchmal vielleicht auch ein bisschen doof, aber es ist nun mal so, diese, diese Unsicherheit im Moment, aber es wird ja hoffentlich und ganz sicher äh, irgendwann dann wieder losgehen, wenn du jetzt auf die Zukunft blickst, was ist denn dein, hast du so ein, so ein Zukunftsbild im Kopf, wenn du an, an die DEG denkst, wo du sagst, so ja, da will ich die Mannschaft gerne hin entwickeln. Also gibt es irgendwie was, wo du sagst, ich hätte gern irgendwie in den nächsten fünf Jahren die meisten irgendwie Nachwuchsspieler, die äh, in die erste Mannschaft kommen.
1: Gibt es solche Themen, mit denen ja, du dich beschäftigst? Man Visionen und, und, und Träume und Wünsche. Und ähm, allen voran wollen wir uns eigentlich hier äh, stetig weiterentwickeln und, und äh, ja auch äh, sagen wir, auf wirtschaftlicher Seite unabhängig zu sein und ähm, unsere Einnahmen vergrößern natürlich durch gute Leistungen ist das einfacher, Zuschauergelder zu generieren und auch Sponsoren anzuziehen. Und wir sind da auch seit jetzt drei, vier Jahren auf einem sehr guten Weg und wollen den natürlich fortführen und auch irgendwann mal wieder ein bisschen weiter oben angreifen. Jetzt im Moment ist es ja so, obwohl wir jetzt zweimal eine Top-6-Platzierung erreicht haben nach 52 Spieltagen, dass wir quasi schon da, da oben mitgespielt haben. Allerdings ist das schon so, dass wir dann überperformen müssen. Also dass wir jetzt nicht äh, unter den Top 4 oder was äh, Budgettechnik angesiedelt sind. Und natürlich wäre es schön und hat das auch irgendwie Düsseldorf äh, so ein bisschen den Anspruch an sich selbst mit, mit der Traditionsmarke DEG, dass man auch wieder oben angreift. Äh, natürlich ist der Weg weit, insbesondere zu, zu München und Mannheim, die da schon so ein bisschen einsam ihre Kreise ziehen, aber ähm, im Sport und gerade im, im Mannschaftssport oder im Speziellen im, im Eishockey. Äh, ist, ist, ist Geld nicht alles und äh, wir haben diese Mannschaften ja auch schon schlagen können. Natürlich würde das in der playoff serie unwesentlich schwerer sein, in der Best of Seven so eine Truppe zu schlagen. Aber das ist unser Ziel und wir sind da, sind da akribisch ähm, und ehrgeizig und ich bin auch sehr kritisch. Also ich bin ähm, eigentlich nicht so oft so zufrieden mit dem, wie wir auftreten. Dabei waren die Ergebnisse insbesondere in den letzten beiden Jahren ordentlich. Aber ich denke halt immer, dass äh, irgendwo noch mehr drin ist und ähm, ja, man versucht sich halt auch stetig zu verbessern. Und wenn man auch äh, jetzt wie letztes Jahr Fünfter wird, sehe ich trotzdem äh, Punkte, die man verbessern kann und muss, um, um, um noch weiter nach vorne zu kommen.
0: Mhm.
1: Also dem nehme ich, dass du dann durchaus,
0: was die, was die Spiele angeht, auch dann mal derjenige bist, der der, der Unangenehme ist. Also gerade, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so, wenn ihr... Ist das grundsätzlich so, dass du kritisch bist oder überlegst du dir auch ganz genau, ob du das vielleicht mal nach dem, gerade nach dem Sieg der Mannschaft gegenüber artikulierst, um wieder um nochmal darauf hinzuweisen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich irgendwie auszuruhen jetzt auf dem auf dem Sieg? Wie gehst du davor?
1: vor? Ja, also prinzipiell bin ich äh, ja regelmäßig kritisch, aber ähm, ich meine, ich bin nicht der Trainer und ähm, der, der Harry Kreis und auch der Thomas Dullack, die die sind dafür verantwortlich, sage ich mal mit der Mannschaft äh, im Tagtäglichen zu kommunizieren. Und ähm, der Harry hat unglaubliche Erfahrung und äh, unheimliches Talent, auch so eine Mannschaft zu führen mit den einzelnen Charakteren. Ähm, deswegen ist das also seine seine Aufgabe. Ähm, ich bin da eher, sage ich mal, hinter den Kulissen oder dann im Austausch mit den Trainern oder mit Daniel Kreuzer, dass ich dann vielleicht dies oder jenes mal Bemängel und denke mir, dies und jenes könnte besser laufen oder auch, äh, ja, mir denke, dass man sich auf der oder der Position, der Position noch verbessern könnte. Ähm, aber ich bin jetzt nicht irgendwie der miese Peter, der äh, bei der Mannschaft schlechte Stimmung macht, sondern ähm, und da gibt die Mannschaft eigentlich selten, selten Grund für, obwohl ich der Meinung bin, dass sie meistens noch besser spielen könnte.
0: Mhm. Und diese Top 4, die du skizziert hast, gibt es da irgendwie so bei dir im Kopf was, wo du sagst, so, also, keine Ahnung, in xy-Jahren, da wollen wir es erreicht haben, da wollen wir da
1: oben mit dabei sein bei den zwei, drei anderen Großen. Nee, also einen konkreten Plan gibt es da nicht und ich glaube, das wäre auch falsch, weil man man kann das nicht planen und man weiß nicht, wie sich das alles äh, wie sich das alles entwickelt. Natürlich ist es äh, unheimlich wichtig, dass wir sportlich eine gute Leistung aufs Eis bringen, damit äh, auch die Zuschauer in den Dom kommen und uns äh, möglichst häufig gewinnen sehen. Ähm, aber jetzt einen, einen konkreten Plan, wann man was da erreichen will, äh, habe ich nicht. Ähm, natürlich hat äh, unsere Sponsoringabteilung und sowas äh, gewisse Ziele formuliert. Ähm, aber prinzipiell sehe ich uns auf einem guten Weg, nur wie eben schon gesagt, nach, zu München und Mannheim fehlt halt schon eine ganze Ecke und danach äh, kommen wahrscheinlich dann irgendwie Köln und Berlin, die auch äh, ja, deutlich mehr Geld zur Verfügung haben. Aber da ist es schon unser Anspruch, die anzugreifen, denen vielleicht finanziell näher zu kommen. Und, und sportlich äh, gibt es ja eh, sage ich mal, in so einer Saison in einem Spiel oder in den Playoffs keine, keine Ausreden. Und da sagt man ja nicht nur, weil die ein bisschen mehr Geld für die Mannschaft haben, äh, dürfen wir verlieren. Also wir wollen ja auch gegen die Jungs gewinnen, auch wenn sie auf dem Blatt eine stärkere Mannschaft haben. Aber da versuchen wir eigentlich äh, Schritt für Schritt ähm, unsere Arbeit zu machen und hoffen, dass das dann irgendwann dazu führt, dass wir ähm, ja wieder weiter oben angesiedelt sind. Mhm. Und welche Rolle spielt, äh, spielen eure Anhänger, eure Fans in dieser
0: ganzen Thematik? Also man kann natürlich aufgrund der Tradition allein schon, ist es ja was anderes bei bei euch ein Eishockeyspiel zu sehen, als jetzt... Äh, bei dem einen oder anderen Club, der noch nicht vielleicht so lange dabei ist oder einfach die Tradition nicht hat. Und ich finde, man merkt das auch gerade in so Krisenzeiten. Ihr habt ja jetzt auch die letzten Wochen relativ viele Aktionen gemacht ähm, mit euren Fans, die ja allesamt sehr, sehr gut angenommen wurden und ankamen bei eurer Anhängerschaft, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist ähm, das eine ist, was du ansprichst. Das ist halt das, das Publikum und unsere Fans. Ähm, also das ist äh, ein sehr, sehr sehr treues Publikum und ähm, die sind, glaube ich, auch sehr geduldig mit uns. Haben natürlich auch schon Höhen und Tiefen durchgemacht. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der Düsseldorfer Sportfan und der DEG-Fan natürlich auch äh, erinnert sich gerne an die an die an die Vergangenheit, an die an die goldenen Zeiten, sage ich mal. Ähm, und äh, das ist manchmal auch nicht so einfach, weil äh, das schon sehr ambitioniert ist und auch die Erwartungshaltung relativ hoch ist. Erst recht, wenn wir auch mal eine, eine gute Phase haben, dann, dann fängt der eine oder andere auch an zu träumen. Ähm, und vielleicht äh, ist das manchmal ein bisschen unrealistisch, aber generell sind wir natürlich äh, froh, dass wir, dass wir so viele treue Fans haben und die uns jetzt auch, äh, wie du es angesprochen hast, natürlich in der in der Zeit jetzt äh, phänomenal unterstützt haben. Ähm, das ist natürlich auch, sage ich mal, ein Zusammenspiel mit unserer Medienabteilung, ähm, da natürlich allen voran. Frieder Feldmann ist da zu nennen, der ähm, ja auch äh, bekannt für seine tollen, tollen Ideen ist ist und äh, ja, tolle, äh, weiß ich nicht, Facebook-Stories macht und gute Einfälle hat und jetzt diese Solidaritätstickets und all sowas ähm, sind, glaube ich, sehr, sehr gute Ideen gewesen ähm, und eine gute Vorlage gewesen. Aber trotzdem ist es natürlich, äh, sind wir natürlich sehr dankbar, dass die Fans das so angenommen haben und uns da auch so, äh, so toll unterstützt haben. Mhm. Sprecht ihr da intern dann drüber, wenn Frieda mit so einer, also ich kann das nur bestätigen, ich habe ja auch
0: regelmäßig mit ihm äh, Kontakt zu unterschiedlichen Themen und er hat immer gute Ideen und Vorschläge. Ähm, gibt er das, holt er sich da mal so ein, so ein Feedback auch bei dir? Meint, sagt er irgendwie, Niki, was meinst du, funktioniert
1: das? Oder knallt er das dann einfach so raus und sagt, ja, ja, es wird schon funktionieren? Also sowohl als auch, je nachdem, was es ist, je nachdem, was da geplant werden muss, wer da mit im Boot sitzen muss, ob das, äh, weiß ich nicht, ob man da finanziell irgendwas bewerkstelligen muss, ähm, wird das natürlich vorher äh, angesprochen und öfters äh, auch mal durchdiskutiert, wobei ich mittlerweile sagen muss, dass ähm, dass da schon ein, ein sehr großes Vertrauen äh, in unsere Medienabteilung da ist, aufgrund der erfolgreichen Vergangenheit. Und der Frieder kommt auch manchmal mit Ideen, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, was hat er sich denn da ausgedacht, aber äh, ich glaube, dass unterm Strich äh, über 90 Prozent seiner Ideen äh, ja, sehr gut funktionieren in der Umsetzung und, ähm, ja, weiß ich nicht, hohe Wellen schlägt und man auch Reichweiten generiert und sei es jetzt das, was ich, letztes Jahr war, glaube ich, mal so ein ziehen da, wo dann mhm. auf einmal äh, RTL mit einem Team da vor Ort ist und äh, also da da hat er schon ein Händchen für und äh, aufgrund äh, dessen ist das Vertrauen schon groß und er muss uns da selten selten über überreden, sondern meistens vertrauen wir ihm, dass das eine gute Idee ist. Mhm. Als
0: letzten Themenblock würde ich ganz gerne, auch wenn es nicht äh, Spieler von euch sind, aber eher so stellvertretend so für, für Nachwuchsspieler, junge Spieler, die sehr, sehr gut spielen und performen und dann sogar auf dem Sprung möglicherweise in die, in die NHL stehen, wie jetzt äh, Stützle, Reichel, Peterka, die da natürlich zu nennen sind, weil auch der, der Draft ja demnächst ansteht. Wie, wie blickst du eigentlich als ehemaliger Eishockey-Profi und jetzt immer noch verantwortlich äh, als sportlicher Leiter auf diese Themen, wenn es darum geht, dass die, die jungen Nachwuchsspieler die Möglichkeit haben, eben den nächsten Schritt zu machen und zum Beispiel in die NHL zu gehen. Also meine Frage zielt dahin, dass es durchaus auch den einen oder anderen gibt, zum Beispiel Franz Reindl, mit dem ich eine der ersten Folgen gemacht habe, der auch gesagt hat, jetzt gar nicht auf die drei bezogen, aber Grundsätzlich schon sagt so, ja, also ist nicht immer der richtige Schritt, dann irgendwie äh, rüberzugehen in die NHL, sondern die sollen hier ihre Hausaufgaben machen und hier erstmal spielen. Ähm, wie siehst du das?
1: Dieses, dieses ja, Ich Team? glaube, das kann man, kann man schwer pauschal beantworten. Also, erstmal finde ich es sehr erfreulich, dass, dass wir, äh, ja, dass irgendwie diese Konzepte, die vor vielen Jahren auch schon. Äh, ja angegangen wurden fruchten also ich meine wir haben äh, wir zeigen sehr starke Leistungen mit der mit der A-Nationalmannschaft wir sind mit den U-Nationalmannschaften äh, aufgestiegen beziehungsweise dann nicht nicht wieder abgestiegen und äh, sind da glaube ich auf einem guten Weg und ich glaube dass da sehr viele äh, Konzepte erarbeitet wurden in den letzten Jahren äh, die die jetzt die jetzt fruchten und greifen ähm, auch dieses Sterneprogramm vom vom DFB äh, ist sehr zu begrüßen und fruchtet ähm, bei den jungen Spielern, die jetzt, also ich finde es erstmal phänomenal, dass wir gerade so eine so starke Jahrgänge da haben, die nachkommen, und das sind ja wirklich Jungs, die die auch schon der DEL den Stempel aufgerückt haben. Ähm, und ein Stützle wird ja nicht um, umsonst da irgendwie als, weiß er nicht, unter den ersten drei oder ersten fünf äh, erwartet, dass er da gedraftet wird. Äh, Leon Dreiseitel natürlich jetzt mit der Art Ross-Trophy ist auch äh, auch phänomenal, hätte man sich irgendwie auch nie erträumen lassen, dass das mal ein Deutscher schafft. Ja. Also es ist alles sehr erfreulich. Ob man jetzt dazu raten muss, darüber zu gehen oder nicht und wann, finde ich, muss man individuell bewerten. Also ich glaube, dass wir jetzt letztes Jahr hätte man vielleicht sogar gedacht, dass es für einen leeren Bergmann ein Tick zu früh ist, aber hat es auch den meisten eines besseren belehrt, dass es, dass es super geklappt hat und er auch seine NHL-Einsätze bekommen hat. Und Moritz Seider musste jetzt sag ich mal, noch ein bisschen in der AHL da reinschnuppern, aber gehe ich auch fest davon aus, dass er nächstes Jahr NHL spielen wird. Ähm, ob jetzt ein Tim Stützle, weiß ich nicht, ob man ihm raten muss, rüberzugehen oder nicht. Also ich glaube, wenn man die Chance hat, NHL zu spielen, dann, dann gibt es keine zwei Meinungen, dann muss man es machen. Wenn man definitiv äh, gesagt bekommt, man spielt nicht NHL, finde ich, muss man es abwägen. Natürlich ist man in Mannheim auch äh, sehr gut aufgehoben und hat da natürlich auch äh, wahrscheinlich Trainingsbedingungen wie bei einem NHL-Club. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung. Aber ich glaube, sobald da ein Fünkchen Hoffnung ist, da in die NHL zu springen, überlegt kein Spieler, hier zu bleiben.
0: Und auf, auf eure Jungs betrachtet, kommen die eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen, kommen die Jungen oft genug zu dir oder zu Daniel Kreuzer und, und, und fragen euch nach der nach Meinung zu gewissen Themen? Also ich meine jetzt nicht Draft und NHL, sondern grundsätzlich, dass, dass eben junge Spieler den, den Rat von euch haben wollen. Oder ist es eher so, dass Ihr du oder dass ihr teilweise denkt, so ja, also warum hat er mich jetzt nicht noch mal danach gefragt?
1: es ist Teil, Teil. Also natürlich gibt es Spieler, die auch einen äh, um Rat fragen. Ähm, wobei jetzt der erste Ansprechpartner sind natürlich die Trainer. Ähm, mhm. Und äh, aber wir uns schon auch die Jungs mal schnappen und äh, ich auch mal mit den, den Jungs rede und ihnen ja mit auf den Weg gebe, wie ich ihre Leistung einschätze oder was ich denke, was sie machen müssten, um, um sich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Ähm, und das ähm, findet jetzt nicht nur irgendwie vor oder nach der Saison statt, sondern auch mal zwischendurch. Aber bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ähm, manche wollen mehr wissen, ähm, manche nimmt man sich selber mal zur Seite. Ähm, aber da wir auch sehr, sehr viele junge Spieler haben und auch dieses äh, U23-Konzept, was ich auch sehr begrüße, ähm, bei uns sehr gut funktioniert und es für keine Probleme gestellt hat, ähm, äh, sind das schon, schon ein paar Jungs, die man die einem am Herzen liegen und äh, wo man sich schon denkt, äh, dies und jenes kann man denen mal als Tipp mit auf den Weg geben, damit sie sich vielleicht besser und schneller entwickeln. Okay. Sag mal, eine letzte Frage. Bist du denn eigentlich noch aktiv? Ähm, bist du, wie hältst
0: du dich fit? Ich finde, wenn ich das so sagen darf, die, die Anzüge und so, wenn ich dich in äh, wenn ich dich am Spieltag sehe, das äh, sitzt ja alles wie, wie angegossen. Das liegt natürlich auch daran, dass du äh, ganz gut in Form bist, finde ich. Also trägst jetzt ja keine allzu vielen Kilos mit dir rum ähm,
1: Machst du regelmäßig noch Sport? Ja, no, eigentlich leider Gottes zu wenig, weil ich eigentlich von der Zeit her das ja nicht so gut unter einen Hut bekomme. Ich versuche natürlich ab und an mal eine Runde Joggen zu gehen. Ich bin auch in der Traditionsmannschaft der DEG, wobei ich glaube, ich war die ganze letzte Saison da drei oder vier Mal nur auf dem Eis. Also das ist deutlich zu wenig, wie ich es trotzdem schaffe, dass ich noch nicht... So sehr zugenommen habe, weiß ich nicht. Ich esse, glaube ich, ein bisschen weniger als zu meiner aktiven Zeit. und ähm, ja, aber,
0: äh, Oder warst du noch nie ich anfällig? Sah aus,
1: noch fitter aus, als ich tatsächlich bin. <lacht> und bist du nicht anfällig für zu viele Kilos? Nö, ich äh, kann mich aber auch nicht so damit anfreunden, dass, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn man merkt, man nimmt ein bisschen zu, dann, dann, dann schaue ich schon, ob ich dann doch noch mal irgendwie äh, ja, mehr Druck da reinkriege, in eine Runde joggen zu gehen oder irgendwie mal ein bisschen weniger esse. Ähm, weil, wie gesagt, noch habe ich, also ich habe mich irgendwie an diese Sportlerfigur gewöhnt und möchte ungerne äh, zig Kilos zulegen und da versuche ich was gegen zu tun, aber wie gesagt, bisher muss ich nicht so viel dazu tun und es zumindest äh, bestätigst du, dass es von außen auch so aussieht, als wenn es noch nicht so schlimm wäre. Nee, nee, ist es nicht. Aber nochmal einmal ernsthaft gefragt, weil, das, weil ich das bei wirklich dem einen oder
0: anderen ja nicht nur, wenn man, eh, wenn man ehemalig mal sehr gut gespielt hat und sich daran gewöhnt hat. Wie wichtig ist denn dieser Ausgleich, an was Sport angeht? Weil man baut dadurch ja auch Stress ab etc., kommt wieder auf neue Gedanken. Das ist ja nun äh, vielfach bewiesen, dass das alles hilft. Und wie, wenn du sagst, du, die, du schaffst es nicht so oft, wie du eigentlich möchtest, wie sehr nervt dich das
1: denn? Ja, sehr, weil ich es immer sehr genieße, wenn ich Sport getrieben habe, dass man sich danach einfach irgendwie freier fühlt und besser fühlt und dass ein guter Ausgleich war und auch gesundheitlich einem, einem was bringt. Demzufolge stört mich das schon, dass ich dass ich so selten Sport mache, aber ähm, ja, alles in allem ist es so, wie es ist und ähm, bis jetzt, äh, wie du sagst, man, man sieht es mir noch nicht an, deswegen äh, hoffe ich auch. Aber ich nehme mir auch immer vor, das weiß ich nicht, nächste Saison spiele ich öfters wieder bei den Alterren mit. Ähm, mal schauen, ob es mir gelingt. Na gut. Also dann drücke ich die Daumen, dass das äh, öfters der Fall ist und du trotz dieser ganzen
0: Corona-Krisenthemen und der Planungsunsicherheit öfters äh, auf die Joggingrunde gehen kannst. Ähm, ich danke dir für deine Zeit, ähm, wünsche dir und der DEG alles Gute für die Zukunft und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Mach's Dank, gut. Danke Konstantin, dir auch.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war die Folge mit Nicky Mond und der DEG. Unter die Top 4 in der deutschen Eishockeyliga klingt irgendwie logisch für mich, wenn man bei so einem Traditionsklub in Verantwortung ist. Und die Fans der DEG werden ganz sicher nichts dagegen haben, wenn es klappen sollte. Was sagt ihr? Wie hat euch die Folge gefallen? Ich freue mich über Feedback. Und natürlich, wenn die eiskalt auf dem Punkt-Community weiter anwächst. Also, gebt doch gern euren Freunden Bescheid und abonniert den DEL-Podcast, sofern ihr es noch nicht getan habt denn dann verpasst ihr keine Folge und bekommt automatisch eine Info, sobald eine neue Folge online ist. In der kommenden Woche könnt ihr hier an dieser Stelle ein Gespräch mit Marco Sturm hören. Ich freue mich, dass der ehemalige Nationalcoach sich die Zeit nimmt und mit mir über die DEL, das deutsche Eishockey, sowie natürlich die NHL und sein aktuelles Leben bei den Los Angeles Kings spricht. Natürlich werfen wir nochmal einen Blick in die Olympia-Vergangenheit, doch mich interessiert ganz besonders sein Blick auf die Aktualität. Sowohl in Bezug auf das Eishockey, aber auch was die Rassismusvorkommnisse in den USA angeht. Es geht ja gar nicht anders, als dass wir auch über dieses Thema sprechen. Wollt ihr etwas Spezielles von Markus Sturm hören? Dann schreibt mir über unsere DEL Social Media Kanäle und ich nehme eure Frage mit in das Gespräch. Also, wir hören uns nächste Woche.
1: Macht's gut und bleibt gesund.